0: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'espace, d'un astéroïde, sans doute le prochain stop après la planète Mars. Un astéroïde bien particulier puisqu'il est composé non pas de roches, mais de métal, du fer et du nickel. Les scientifiques l'ont baptisé « 16 psychés ». Psyché, dans la mythologie grecque, c'était une belle princesse, tellement belle que la déesse Aphrodite en était jalouse. Et 16, ben c'est parce que c'est la 16e planète mineure à être découverte dans le système solaire. Donc, 16 Psyché, c'est un astéroïde géant de 226 km de large, l'un des dix astéroïdes les plus massifs de la ceinture d'astéroïdes, une ceinture qui donc se situe après Mars, entre Mars et Jupiter. La NASA annonçait qu'elle compte envoyer une sonde pour observer cet astéroïde, une sonde qui devrait être lancée en août 2022 pour arriver devant l'astéroïde, trois ans et demi plus tard, avant d'achever sa mission en octobre 2027. Alors pourquoi? Pourquoi aller observer cet astéroïde à 370 millions de kilomètres de chez nous, Sans doute parce que c'est un astéroïde de métal Mais comment c'est possible ça Un astéroïde de métal Et est-ce que ça en fait un candidat intéressant ça Pour l'industrie minière Voici Baptiste Zapirin
1: La présence de métal dans l'espace En soi n'a rien d'artificiel Même si elle est rare hein, Puisque quand même la plupart des astéroïdes Sont faits de roches Mais c'est un phénomène naturel Il faut savoir que dans notre système solaire, on trouve deux types de planètes. Les planètes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, composées de gaz donc, et les planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, qui sont composées de roches et de métaux. On sait que la Terre est un noyau métallique, composé essentiellement de fer, mais aussi de nickel et d'autres éléments. Alors pourquoi je vous parle de ça Parce que les scientifiques pensent que l'astéroïde métallique que veut aller observer la NASA, 16 psyché ils pensent qu'il est le résidu d'un noyau d'une planète très ancienne. Une planète datée des premiers jours du système solaire, donc il y a plus de 4 milliards et demi d'années, et dont les couches supérieures rocheuses se seraient désintégrées à la suite de violents impacts, avec de gros météorites par exemple. Alors pourquoi aller l'observer eh bien, il y a l'aspect scientifique, évidemment. En étudiant 16 psychées, les chercheurs espèrent d'abord confirmer l'hypothèse de son origine, puisque dire que cet astéroïde est le noyau d'une ancienne planète, ça reste une hypothèse. Il s'agit aussi d'obtenir des données qui aideront à mieux comprendre ce qui se passe dans le noyau de la Terre, lui aussi métallique, et plus généralement, mieux comprendre comment se forment et évoluent les planètes telluriques. Mais bon, il faut bien le dire, il y a peut-être bien une petite arrière-pensée financière derrière tout ça. C'est que le fer et le nickel, ce sont des métaux très utiles chez nous. Pas d'acier inoxydable sans nickel, par exemple. Et figurez-vous qu'une étude texane sur la valeur de l'astéroïde 16 psyché est justement tombée à point nommé en octobre 2020. D'après le Southwest Research Institute Planetary, l'astéroïde pourrait valoir, attention, 10 quintillions, c'est-à-dire 10 milliards de milliards de dollars. 19 chiffres après le zéro. Mais bon, ça, c'est si on est capable de passer outre un léger détail technique, trouver comment exploiter des ressources à 370 millions de kilomètres de la Terre. Mais ce n'est pas une idée totalement farfelue. En tout cas, ingénieurs et scientifiques se creusent les méninges sur cette question c'est que la période s'y prête bien. C'est la crise climatique sur Terre, et on a besoin de plus de ressources non-renouvelables, comme les métaux, par exemple, pour produire des batteries. Alors oui, on se dit un peu basiquement que, si on peut en trouver dans l'espace, ça évitera de surpolluer et surexploiter la Terre. Mais avant de se demander si ce n'est pas la dernière mauvaise idée issue de la longue histoire des mauvaises idées, eh bien, figurez-vous que des gens se sont surtout demandé si c'était légal. Par exemple, Elizabeth Stein, une professeure et membre de l'Institut pour la Terre et l'exploration de l'espace à la Western University en Ontario. Dans un article pour la revue The Conversation, elle rappelle que des avocats travaillent déjà sur des projets de minage spatial, dont on attend le démarrage pour dans 20 ans. Des scientifiques européens espèrent même commencer à creuser sur la Lune dès 2025 pour extraire de l'hélium-3, utile pour l'énergie nucléaire. Elisabeth Stein rappelle qu'il existe bien un traité sur l'espace extra-atmosphérique de 1967, mais il n'est pas clair sur la question de la propriété des ressources extraites, et les interprétations varient. Mais en attendant, les États-Unis et le Luxembourg ont adopté une législation là-dessus. Oui, oui, Barack Obama a signé en 2015 une loi qui permet aux Américains de revendiquer des ressources extraites dans l'espace. Et eh oui, les États-Unis ont décidé d'étendre le concept de libre-marché jusqu'aux astéroïdes. Autant vous dire qu'il va y avoir des gens intéressés pour aller revendiquer les 10 milliards de milliards de dollars de ces psychés. Enfin, ça, c'est s'ils trouvent un moyen de mettre la main dessus.
0: Ouais, en plus, c'est très présomptueux hein, quand même de penser qu'on peut s'approprier des choses qui ne nous appartiennent pas, surtout quand on n'est même pas capable de bien gérer nos affaires sur une petite planète comme la Terre et sur laquelle, en plus, à l'échelle géologique, on ne fait que passer. Cela dit, on va sans doute en entendre parler de plus en plus puisque le Canada, c'est un gros joueur dans le secteur de l'exploitation minière sur Terre et aussi dans ses activités spatiales. Ce sera intéressant de voir comment le pays se positionne et comment il participe à cet effort. Merci Baptiste Zapirin. C'était en cinq minutes.